0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf den Obersalzberg, ganz im Südosten Bayerns im Zweiländereck mit Österreich. Dieser Berg ist in wunderschöner, traumhafter Lage, hat aber auch eine leider sehr dunkle Geschichte. Die rollen wir heute mal ausführlicher aus im Dokumentationszentrum nämlich Obersalzberg. Eine spannende, bewegende Geschichte von der Weltgeschichte auch ausging, aber leider eben sehr trauriger. Ja. Aber wir zeigen Ihnen auch, dass der Obersalzberg heute auch ein absolut beliebtes Urlaubsziel ist, ein sehr sehr schönes und wir haben uns da ein Luxusrefugium ausgesucht mit Blick vom Watzmann bis nach Salzburg. Außerdem erfahren Sie, wie sie schon heute Ihren Urlaub in Jahrzehnten sichern können. Dieser Mann, der wird uns gleich ausführlich über den Obersalzberg führen.
1: Albert Feiber von der Dokumentation Obersalzberg und ich wünsche Ihnen jetzt einen interessanten Rundgang der Radioreise mit Alex. Na dann,
0: seien Sie gespannt und halten Sie die Ohren auf. Bis gleich. Musik die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Radioreise auch als Zeitreise und das mit einem Thema, bei dem wir ganz sensibel sein wollen und müssen, nämlich die NS-Zeit am Obersalzberg. Dunkle Jahre einer ganz, ganz dunklen deutschen Geschichte, aber eben auch untrennbar mit dieser herrlichen Landschaft verbunden. Wir werden heute mit dem Kurator Albert Feiber sehr ausführlich durch das Dokumentationszentrum am Obersalzberg laufen. Die Geschichten von damals untermalen wir mit Musik aus der damaligen NS-Wochenschau, mit dem ein oder anderen Ton des Mannes, der sich Führer nennen ließ, mit Musik dieser Jahre und den Klängen der Berge.
1: Willkommen in der Dokumentation Obersalzberg. Der Obersalzberg dürfte den meisten sehr bekannt sein. Am Obersalzberg hatte Adolf Hitler sein vermeintliches Privathaus, Privathaus in großen Anführungsstrichen. Denn wenn man die gesamte Zeit zusammenzählt, die Adolf Hitler am Obersalzberg verbracht hat, dann waren das ungefähr ein knappes Viertel seiner Regierungszeit, also fast vier Jahre, die er hier am Obersalzberg war. Und man kann sich gut vorstellen, dass er in dieser Zeit nicht nur Urlaub gemacht hat, sondern der Obersalzberg war ein zentraler Ort für die Geschichte des Nationalsozialismus. Immer wenn grundlegende Entscheidungen anstanden, zog sich Hitler seit den 20er Jahren hierher zurück. Hier entstand beispielsweise der zweite Band von Mein Kampf. Hier am Obersalzberg wurden grundlegende Entscheidungen getroffen, Beispielsweise wurde der Überfall auf Polen im Sommer 1939 ebenso am Obersalzberg geplant und vorbereitet, wie zwei Jahre später der Überfall auf die Sowjetunion, das sogenannte Unternehmen Barbarossa. Daneben war der Obersalzberg für die Propaganda ein zentraler Ort, denn man konnte hier vor dieser idyllischen, herrlichen Kulisse Berge im Sonnenschein. Vor dieser Idylle konnte man Hitler grandios inszenieren, nicht nur als bedeutenden Staatsmann, sondern eben auch als Menschen wie du und ich. Es gibt unzählige Fotos von Hitlern mit Kindern, mit privaten Menschen, mit Begegnungen, die Hitler eine menschliche Seite zeigen. Daneben gab es natürlich unveröffentlichte Aufnahmen, beispielsweise die Filmaufnahmen von Eva Braun, die auch eine heimelige Seite zeigen, die nicht gedacht waren für die Öffentlichkeit, aber eben auch das Bild des netten Menschen nebenan zeigen. Und daher ist der Obersalzberg bei weiten Teilen in der Öffentlichkeit als Hitlers Wohnsitz, Privatsitz bekannt.
0: Man kennt diese Bilder auch, wo er andere NS-Schergen, andere zum Teil auch Staatsführer empfängt, die dann aussteigen seine Kinder begrüßen, diese Richtig. harmonischen Bilder, scheinbar harmonischen.
1: Der Obersalzberg war der Ort, wo Hitler sich zurückgezogen hat. Und wenn Hitler, wie Sie sagen, in Eschern, wenn Hitler am Obersalzberg Heinrich Himmler oder Josef Goebbels getroffen hat, dann haben die nicht nur über das schöne Wetter und über die Berge geredet, sondern dann haben sie grundlegende Entscheidungen vorbereitet. Das fing an bereits 1933, wenige Wochen nach der sogenannten Machtergreifung. Als Hitler zum ersten Mal an Ostern auf den Obersalzberg als Reichskanzler kam, war Josef Goebbels dabei. Und bei diesem Aufenthalt am Obersalzberg wurde beispielsweise der Boykott jüdischer Geschäfte zum 1. April 1933 vorbereitet. Beim nächsten Aufenthalt wurde der beschlossen, den 1. Mai als Tag der nationalen Arbeit einzuführen. Um dann einen Tag später die Gewerkschaften zu zerschlagen und aufzulösen und das Vermögen der Gewerkschaften und die Mitglieder in eine neue Organisation, nämlich die Deutsche Arbeitsfront, zu überführen. Das waren so die ersten grundlegenden Entscheidungen, die am Obersalzberg getroffen wurden. Daneben fast alle wichtigen außenpolitischen Entscheidungen in der Vorkriegszeit sind mit dem Obersalzberg verbunden. Das fing an mit der Saarwahl als Hitler das Ergebnis der Saarabstimmung 1935 vom Berchtesgaden aus kommentierte beim Anschluss Österreichs. Musste der österreichische Bundeskanzler Schuschnig auf den Obersalzberg kommen und sich hier dem Diktat des sogenannten Berchtesgadener Abkommens beugen, in dem sich Österreich ganz der Politik Hitlers unterwarf. Ein paar Monate später, beim Anschluss der sudetendeutschen Gebiete, waren sowohl Kontratenlein Hitlers Stadthalter in der Tschechoslowakei, als auch der britische Premier Neville Chamberlain am Obersalzberg und bereiteten das Münchner Abkommen vor, genauso wie gründer Überfall auf die sogenannte rest der einmarsch in Prag im Frühjahr 1939 vom Obersalzberg aus geplant wurde.
0: Albert Feiber, der Kurator in der Dokumentation Obersalzberg, begleitet uns weiter heute auf dieser Tour mit auch schwerer Kost. Heute haben wir viel Geschichte im Programm. Geschichten über eine besondere Berggeschichte. Die Radioreise mit Alexander Tauscher am Obersalzberg. Grüße Sie. Wir sind in einer Natur mit einer Kulisse, die mächtig ist, zuweilen auch dunkel, beeindruckend. Der Untersberg in seinen fast 2000 Metern erragt vor uns mächtig in die Höhe. Vor uns schmiegt sich Berchtesgarten idyllisch zu seinen Füßen da ins Tal. An diesen ansteigenden Weiden über der Stadt, da stehen kleine Wälder, kleine Häuser und Pensionen und oben ein hochmodernes Luxushotel. Kaum vorstellbar, dass diese schöne Region zwölf Jahre lang der Mittelpunkt des faschistischen Deutschlands war. Immer dann nämlich, wenn Adolf Hitler in seiner Alpenresidenz wohnte im Berghof. Hier verbrachte er sehr viel seiner Amtszeit. Hier wurden später auch wichtige, grausame Entscheidungen getroffen. Wie kam der Führer eigentlich hierher? Albert Pfeiffer erklärt es uns im Rückblick.
1: Adolf Hitler kam 1900. Mehr oder weniger zufällig auf den Obersalzberg. Sie sehen hier ein Foto von Dietrich Eckert. Dietrich Eckert war ein antisemitischer Schriftsteller, der sich vor der Polizei am Obersalzberg versteckt hielt. Eigentlich zufällig kam er auf den Obersalzberg, der grenznah zu Österreich war. Das heißt, er konnte im Zweifelsfall auch schnell über die Grenze gehen, sich da der Zugriff der deutschen Polizei entziehen. Diesen Dietrich Eckert besuchte Hitler 1923 am Obersalzberg und hat sich, wie er dann später in seinen Monologen, so theatralisch gesagt hat, sofort in die Landschaft verliebt. Der Parteilegende nach entstanden bei diesen ersten Besuchen 1923 auch die Pläne für den sogenannten Hitlerputsch im November des gleichen Jahres, was aber vermutlich nicht der historischen Wahrheit ist, sondern eine nachträgliche Inszenierung. Richtig ist aber, dass Hitler gern immer wieder auf den Obersalzberg kam und nach der Entlassung aus der Haft in Landsberg an Lech sehr bald wieder nach Berchtesgaden kam, um hier in der Idylle der Berchtesgadener Berge am Obersalzberg, aber auch im Ort Berchtesgaden den zweiten Teil seiner Kampfschrift Mein Kampf zu verfassen.
2: Oh,
0: raus, mehr zu sein.
1: Dass Hitler immer wieder hierher kam, hatte verschiedene Gründe. Es lag nicht zuletzt auch daran, dass Hitler hier eine Milieu antraf, das ihm sehr wohlgesonnen war. Er war hier relativ unbekannt, er war der nette Nachbar und traf durchaus Freunde, Nachbarn, die ihn unterstützten, politisch, aber auch menschlich mit ihm verbunden waren, so dass er sich immer wieder hierher zurückzog. Seit 1928 verfügte er am Obersalzberg über ein kleines Ferienhäuschen, das sogenannte Haus Wachenfeld, das ein norddeutscher Fabrikant im Ersten Weltkrieg erbaut hatte und dessen Witwe eine glühende Anhängerin Hitlers schon in den 20er Jahren, Hitler, zur Miete anbot. Und in diesem kleinen Haus, seitdem er das gemietet hatte im Jahr 1928, war Hitler noch regelmäßiger hier in Berchtesgaden und hat in dieser Zeit die großen Linien der Politik der NSDAP hier vor Ort geplant. Beispielsweise waren auch Anfang der 30er Jahre, vor allem im Jahr 1932, als die Frage war, ob die NSDAP in eine mögliche Koalitionsregierung in Berlin eintreten sollte, waren alle grundlegenden Besprechungen hier in Berchtesgaden, wo Hitler, Goebbels und andere führende Nationalsozialisten aus dieser Zeit nach Berchtesgaden zitierte. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufliegen. Mitten im Wahlkampf 1932 war eine der größten Massenveranstaltungen der NSDAP dann auch hier in Berchtesgaden. Sie sehen hier den Aufmarsch des sogenannten Großdeutschen Tages in Berchtesgaden, bei dem über 30.000 Menschen zu Veranstaltungen der NSDAP kamen und eben nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus dem nahegelegenen Österreich. ein Ziel
0: Und wir sehen ja hier auch zum Beispiel Adolf Hitler in kurzen Hosen. Waren das Fotos, die damals auch der Öffentlichkeit zugänglich waren? Oder hat man die jetzt erst sozusagen nach dem Ende des Nationalsozialismus veröffentlicht?
1: Diese Fotos wurden gemacht als Teil der Propaganda. Hitler hat sich dann allerdings teilweise zurückgehalten, wenn man aber die frühen Bildbände anschaut, dann finden sich vereinzelte Fotos Hitlers in Lederhosen. Das war damals die übliche Tracht und die Parteiuniform war letztendlich eine bayerische Lederhose und die Braunhemden, die NSDAP aus Restbeständen von Kolonialbeständen aufgekauft haben. Es gab Fotos, wo er in Lederhose vor dieser Blockhütte sitzt. Dieses sogenannte Kampfhäusel, das ist eine kleine Blockhütte gegenüber dem Hotel Platterhof am Obersalzberg. Und der Legende nach habe Hitler in dieser Blockhütte meinen Kampf geschrieben, den zweiten Teil, weshalb diese Hütte dann Kampfhäusel genannt wurde. Allerdings muss man sagen, dass diese ganzen Fotos von dieser Blockhütte publiziert eigentlich erst nach 1932 wurden. Also schon kurz vor der Machtergreifung, aber eben nicht zeitnah.
0: Wir sprechen gleich über begeisterte Nachbarn, den Kommerz mit dem Rummel um den Führer und Propagandabilder, die um die Welt gingen. Es gilt wie immer, wäre den Anfängen heute erst recht. Bei uns lohnt sich das Zuhören, denn wir haben etwas zu sagen, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, der Obersalzberg mit seiner Geschichte. Schön, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Wir sind heute an einem einstigen Schauplatz des schönen Scheins, an einem einstigen Propagandaort. Ein Ort, an dem fatale, grausame Entscheidungen getroffen wurden. Und heute ein Urlaubsort, in dem man fast schon vom Paradies sprechen kann. Der Obersalzberg im äußersten Südosten Bayerns ist heute unser Ziel. Wir versuchen so ein wenig den Spagat zwischen damals und heute. Albert Feiber führt uns weiter durch das Dokumentationszentrum Obersalzberg und wir drehen auch in der Musik weiter die Uhren zurück. Musik
1: Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, war das nicht nur für Deutschland eine grundlegende Zäsur, sondern im Kleinen auch hier im Berchtesgaden und vor allem für den Obersalzberg. Seine Nachbarn hier waren sehr begeistert, dass einer der ihren plötzlich Kanzler geworden war. Sie waren begeistert davon und sehr stolz, weshalb am Obersalzberg sofort ein Teil, der sogenannte Eckerbüchel, umbenannt wurde in Reichskanzler Adolf Hitlerhöhe. Das ist die schönste Stelle am Obersalzberg, wo man einen wunderbaren Blick über den Obersalzberg und nach Salzburg hat. Und das ist genau die Stelle, an der heute im Übrigen das Kempinski steht.
2: Irgendwo auf
1: der Welt gibt ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augen Die damals noch eigene Gemeinde Salzberg hat genauso wie die Marktgemeinde Berchtesgaden Hitler sofort zu ihrem Ehrenbürger ernannt und gefeiert. Wenn
2: ich wüsste, wo das ist, ging ich
3: in die Welt hinein, wenn ich möchte einmal recht so
2: von Herzen glücklich sein. Irgendwo
1: die damals noch eigene Gemeinde Salzberg hat genauso wie die Marktgemeinde Berchtesgaden Hitler sofort zu ihrem Ehrenbürger ernannt und gefeiert. Nachdem seit dem Wahlkampf 1932 Hitler mit einer Art Home-Story an die Öffentlichkeit gegangen war. Sein Fotograf Heinrich Hoffmann hat den ersten Bildband Hitler, wie ihn keiner kennt, veröffentlicht mit sehr vielen Fotos, Anführungsstrichen Privatfotos vom Obersalzberg, war in ganz Deutschland eigentlich bekannt, dass Hitler am Obersalzberg über ein Privathaus verfügte. Und deshalb war dieses vermeintliche Privathaus Hitlers nach der sogenannten Machtergreif natürlich das Ziel von begeisterten Hitler-Anhängern aus dem ganzen Reich, die hierher strömten und Hitler zugejubelt haben. Okay. Ein 15-jähriges Unrecht geht einem Ende entgegen. Das Leid, das man so vielen Hunderttausenden unserer Volk... Sie sehen hier eine Menschenmenge, die vor seinem Haus war, Hitler war, Ostern 1933, zum ersten Mal als Reichskanzler am Obersalzberg und da sprach sich rum. Und tausende von Menschen fuhren nach Berchtesgaden mit Sonderzügen teilweise, teilweise auch auf eigene Rechnungen und warteten oft stundenlang vor seinem Haus, bis sich Hitler gezeigt hat. Die entsprechenden Fotos wurden dann von Heinrich Hoffmann natürlich publiziert, in der Presse weit verbreitet und zeigten das Bild des netten Nachbars Hitlers, des Menschen Adolf Hitlers, also wirklich eine Art von Homestory und Begeisterung.
0: Ja, er wird ja dargestellt als ein Mann, der sich ja fast schon devot freut, dass ihn so viele Menschen hier vor dem Haus begrüßen, auf ihn warten.
1: Das hat auch dann dadurch einen kleinen Kult inszeniert, so dass er immer, wenn es eher am Obersalzberg war, so zur bestimmten Uhrzeit mittags gegen 12 Uhr sich zeigte und eine Art Audienz gab. Aber im Grunde muss man sagen, dass das auch nichts spezifisch nationalsozialistisches ist. Es ist ein Phänomen, wenn Menschen stolz sind auf irgendeine der ihren. Also man kann das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber man kann das Phänomen über Salzburg, was da 1933 war, zum einen durchaus ein bisschen vergleichen mit äh, Martel Amin 2005 als Josef Ratzinger Papst wurde, als die Menschen auch dorthin waren und es dort überall die entsprechenden Souvenirs gab. So wurden auch hier am Obersalzberg plötzlich Souvenirs mit Hitler verkauft. Findige Obersalzberger haben Steine angeboten zum Verkauf, an denen angeblich der Führer gestanden hat als Souvenirs. Fotografen fanden ein lukratives Geschäft vor Ort. Die Fotos machten von Begegnungen zwischen Menschen.
0: Das sind also nicht alles stramme Faschisten, Nationalsozialisten gewesen, sondern Menschen, die einfach ja, diesen Star Zugejubelt ja, haben.
1: Genau, es waren viele waren auch neugierig. Es ist so ein bisschen ein österreichischer Ausdruck: Hitler schauen gehen. Das war, man geht und schaut, was da los war. Aber auch das ist im Grunde von der Phänomen von der Inszenierung hier ähnlich wie es äh, vielleicht auch heute am Petersplatz ist, wo die Audienzen war. Die Nationalsozialisten haben sich da sehr geschickt der Inszenierung bedient und nach diesem Schema Hitler. Herausgestellt und propagandistisch in Szene gesetzt.
0: Der Obersalzberg, die ideale Kulisse, um das angeblich neue Deutschland Adolf Hitlers zu inszenieren. In der Ausstellung lesen sich auch Geschichten von Zeitzeugen, die dies teils auch recht launisch erzählen. Ich las da unter anderem eine kurze Episode einer Frau, die damals Tochter eines Oberbaumeisters des Berghofs war. Sie zählte zu den sogenannten Kindern vom Obersalzberg. Sie erinnert sich, dass es mit der Idylle immer dann nämlich vorbei war, wenn der Führer am Obersalzberg war. Selbst als kleines Mädchen musste sie am Straßenrand Spalier stehen, wenn der Führer im offenen Wagen ankam. Und äh, einmal kam der Führer auch zu Fuß auf sie zu und sagte, du schönes deutsches arisches Kind. Sie wusste freilich nicht, was dieser scheinbar freundliche Satz Grausames zu bedeuten hatte. Im äußersten Südostzipfel von Deutschland sind wir heute mit der Radioreise oberhalb von Berchtesgaden mit Blick auf Salzburg und den Watzmann, ganz nah am Königssee. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie vom Obersalzberg. Der Berg war nicht nur das Lieblingsdomizil von Adolf Hitler, auch die Familie des Nazischergen Albert Speer, die wohnte ab Ende der 30er Jahre hier, wobei Speer immer nur dann da war, wenn Hitler hier am Obersalzberg war. Albert Speer, Hitlers Leibarchitekt und späterer Rüstungsminister. Allein seine Rolle im Nazi-Deutschland könnte eine ganze Sendung führen, aber ist heute hier nicht unser Auftrag. Wir erzählen Ihnen ein paar Geschichten vom Obersalzberg und das auch im Zusammenhang mit den Propagandabildern der Nazis damals. Die hatten ja das Idealbild des deutschen Mannes. Blond, blaue Augen, kräftig, sportlich. In vielen Fotos sieht man da durchtrainierte, oberkörperfreie Männer. Und bei den Frauen war es sehr gerne die Blondchen im Dirndl. Bei der Hausarbeit, auf dem Feld oder auch beim gemeinsamen Sport. In diese Ideologie passt auch ein kleines Mädchen, deren Geschichte auch am Obersalzberg begann. Du kommst zu mir, wie reizend von dir. Schau,
2: alles ist
3: hier für dich da. Und du bist für mich da, bitte schön im Platz.
1: Und hier sehen wir eines der bekanntesten Propaganda-Bildchen. Es zeigt Hitler mit einem kleinen, blonden Mädchen, dem sogenannten Bernile, Bernhardine Nienau aus München, dieses Mädchen war zusammen mit seiner Mutter in so einer Besuchergruppe am Haus Wachenfeld und sie kam mit Hitler ins Gespräch. Hitler hatte ja dann immer ein paar kleine Arzt Maltow gemacht und dabei stellte sich heraus, dass das Mädchen und Hitler am gleichen Tag, nämlich am 20. April Geburtstag hatte. Und daraufhin wurde Bernhardine Nina die so dem ganz den typischen, Muster eines arischen Mädchens entsprach. Man sieht es hier auch in einem Dirndl, das sie anhat, zu einem der bekanntesten Motive der NS-Propaganda von Heinrich Hoffmann, der eine ganze Serie von bernhelle fotos gemacht hat und in verschiedenen Formen publiziert hat. Hast du mir die Liebe ins Haus gebracht. Sie lässt mir keine Ruhe und das hast du gemacht. Und das Mädchen selber hat regelmäßig Briefe an den lieben Onkel Hitler geschrieben, die Hitler von seinem Adjutanten auch tatsächlich beantworten ließ. Diese Briefe waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht, aber da wurde das Mädchen von ihrer Mutter instrumentalisiert, die sich dadurch Vorteile erhofft hatte.
0: Sie mir keine und das
1: hast du gemacht. Auf der anderen Seite hatte das Mädchen eine andere Geschichte, die der Öffentlichkeit aber weitgehend unbekannt war. Wir zeigen, dass 1933 bereits ein übereifriger Polizeibeamter aus München das Mädchen denunziert hatte, weil es eine jüdische Großmutter hatte. Der Polizeibeamte bezeichnete sie im zeitgemäßen Jargon als Halbjüde, was nicht richtig war, sie hatte nur eine jüdische Großmutter und forderte auf, dass der Führer sich nicht mehr mit diesem jüdischen Mädchen zeigen dürfte. Heinrich Hoffmann, das sieht man hier daneben aus der Akte, hat dagegen provokativ im Völkischen Beobachter noch eine Werbeannonce für diese Fotoserie geschaltet. Und mit Hitlers Erlaubnis konnte Hoffmann die Fotos bis Ende der 30er Jahre weiter verbreiten, denn die Fotos waren perfekt für die Inszenierung und man sah diesen Mädchen ja überhaupt nicht an, dass es auch jüdische Wurzeln hatte und auch das ist eigentlich ein Bezeichen, welcher Irrsinn und Blödsinn diese ganze NS-Rassenideologie
0: Was ja auch war. bei Ufa-Stars gab, da hat man ja auch Ausnahmen gemacht, bei welchen, die dem genau. Führer sehr genehm wurden. Was ist mit diesem Mädchen dann passiert in den späteren Jahren?
1: Das Mädchen starb 1942 in München an der Folgen einer Kinderlähmung und ist heute auf dem Westfriedhof in München begraben, wo es das Grab immer noch gibt.
0: Und ihre Mutter, hatte sie die Vorteile, die sie sich erhofft hatte durch die Inszenierung?
1: Ihre Mutter war verwitwet, ihr Vater war Arzt und ihre Mutter hat über viele Jahre mit der Ärztekammer und Ärzteverbänden um Witwenrente und dergleichen gestritten und dabei immer wieder anklingen lassen, wenn sie zu ihrem Vorteil ist, dass ihre Tochter eine besondere Beziehung zum Führer habe. Und auch in internen Schreiben wurde vor Frau Ninau gewarnt, die ihre besondere Beziehung oder die besondere Beziehung ihrer Tochter zum Führer instrumentalisieren würde.
0: Aber Hitler hat dann keinen speziellen Kontakt mehr zur Mutter gepflegt? Oder? Nein,
1: das, das nicht. Und ihre Mutter starb dann in den 70er Jahren.
0: Die Bilder zu der Geschichte gibt es im Dokumentationszentrum auf dem Obersalzberg. Oft private, besondere Aufnahmen. Und deswegen sucht Kurator Alfons Feiber weitere Erinnerungsstücke. Wer also in seinem Keller oder auf dem Dachboden noch Fotos oder auch andere Utensilien vom Obersalzberg hat, möge sich doch bitte melden, und zwar beim Institut für Zeitgeschichte in München. Das können Fotos sein, vor allem auch aus der Zeit von 1933 bis 1945, aber auch Bilder aus der Nachkriegszeit oder eben der Zeit vor 1933, als Hitler den Berg bereits als Feriendomizil entdeckte. Denn all dies ist Geschichte, die auch nach uns noch Generationen hoffentlich sehen wollen und werden. Weitere Geschichten dieser Geschichte am Obersalzberg gleich bei uns. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Kombination aus viel Geschichte und auch Entspannung. Wir sind am Obersalzberg, an der Grenze von Bayern und Österreich, kurz vor Salzburg gelegen. Wir gehen gleich wandern, werden uns auch entspannen im Luxushotel. Aber zuvor blicken wir auf zwölf deutsche dunkle Jahre zurück, die viel schlimmer waren als ein Vogelschiss der Geschichte. Der Obersalzberg, auch ein Ort, an dem sich Politiker aus dem Ausland von Hitler blenden ließen oder grausame andere Diktatoren mit Hitler grausame gemeinsame Pläne schmiedeten. Seit
1: 1936 verfügte Hitler mit dem umgebauten Berghof über ein großes repräsentatives Wohnsitz am Obersalzberg. Und seit dieser Zeit eignete sich der Obersalzberg auch für die Inszenierung Hitlers als Außenpolitiker. Der Obersalzberg wurde zum Zielpunkt für zahlreiche ausländische Gäste. Der erste, der Hitler am Obersalzberger aufsuchte, war der ehemalige britische Premierminister Lloyd George. Er war im Amt bei Abschluss des Versailler Vertrages und von Hitler als grandiosen Staatsmann schwärmte, genauso wie der kurzzeitige König Edward Achte, der sich mit diesem Telegramm, das Sie hier sehen, ausdrücklich für, ich zitiere hier, die schönen Stunden am Obersalzberg bedankte. Dass bis zum Kriegsbeginn die Presse regelmäßig über diese außenpolitischen Besucher, außenpolitischen Besucher am Obersalzberg berichtete, denn Hitler konnte damit vor der gleichen Kulisse sowohl als normaler Mensch, als guter Nachbar inszeniert werden, als auch als... Wichtiger, weltweit geachteter, mächtiger Außenpolitiker und Staatsmann.
0: Es muss ja ziemlich schwierig gewesen sein, so etwas hier in den Bergen auch zu sichern.
1: Der Obersalzberg war, wie im Übrigen auch die anderen Führerhauptquartiere, in drei Sperrkreise abgeteilt. Konnte man in der Regel nur noch über bestimmte Straßen an Postenhäuschen vorbeifahren, vom Fuße des Obersalzberg, also vom Berg des Gardner an oder vom Nachbarort Oberau, und kam dann in den sogenannten ersten Sperrkreis, ein Gutshof oder das Haus und Atelier von Albert Speer. Wenn man vom Platterhof durch die Wälder vorbeigeht, lag das zweite Postenhäuschen und hier begann der innere Sperrkreis. Und dieser bestand im Wesentlichen aus Hitlers Haus, dem sogenannten Berghof, dem Haus Türken. Das war der ehemalige und heutige Gasthof zum Türken, der die Zentrale des Reichssicherheitsdienstes war und Bormanns Haus. Und dann war dieses ganze Areal, des Kehlsteingebietes, der sogenannte dritte Sperrkreis. Das lag daran, dass Hitler und die Nationalsozialisten Angst vor Luftlandetruppen hatten, vor falschen Jägern.
0: Ist er selbst dann nach Berlin gependelt mit Hubschrauber oder ist er mit dem Auto dann gefahren?
1: Er ist auch regelmäßig geflogen, ist in Einring. Dieser Flughafen wurde 1933, 1934 extra gebaut als Regierungsflughafen. Von diesem Flughafen in Eindring übrigens flog 1939 Rippentrop nach Moskau, um den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt abzuschließen. Ansonsten fuhr Hitler auch durchaus mit dem Zug nach Berchtesgaden im Krieg, war auch der Führersonderzug teilweise hier abgestellt und selbstverständlich von München auch regelmäßig mit dem Auto. Die heutige Salzburger Autobahn wurde auch gebaut, um Hitler schneller, bequemer auf den Obersalzberg fahren zu können. Und die Raststätte am Chiemsee, ist nicht kilometermäßig, aber fahrzeitmäßig so ziemlich in der Mitte zwischen München und Berchtesgaden, sodass Hitler da eine Pause einlegen konnte.
3: Zusammenkunft des Führers mit dem Duce, die harte Entschlossenheit Deutschlands, Italiens und ihrer Verbündeten, den endgültigen Sieg mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Machtmitteln sicherzustellen, kam dabei erneut zum Ausdruck.
1: Der Obersalzberg war ja ursprünglich ein Bergbauerndorf mit vielen Gastwirtschaften und Bauern und Salinenarbeitern. Seit 1933 wurde systematisch versucht, das Dorf Obersalzberg auszulöschen. Die ganzen Bewohner, Bauern, die seit oft Jahrhunderten hier wohnten, mussten verkaufen, mussten unter Druck verkaufen. Der Erste, der verkaufen musste, war ein alter, enger Freund Hitlers, Karl Schuster, war sein unmittelbarer Nachbar, der Wirt vom Gasthof zum Türken. Er war seit 1930 aktives Parteimitglied der NSDAP und bot seinen Gasthof an, immer wieder für Parteiversammlungen der NSDAP. Wie schwierig und wie deutlich wird, dass es eigentlich diese Schwarz-Weiß-Bilder zwischen Hitler Begeisterung, Hitler Förderer und Opfer war, kann man auch in diesem Fall hier sehen. Das ist der Fall eines jungen Fotografen am Obersalzberg, Hansel Brandner. Und er profitierte 1933 von diesen Tausenden von Wallfahrern, die auf den Obersalzberg kamen. Er war nämlich einer der Fotografen, die sich bei der Menschenmenge hinstellten, Fotos machten und die Fotos von den Besuchern mit ihrem Führer verkaufte und Er baute, weil das Geschäft gut lief, seinen Kiosk aus. Als er 1936 seinen Kiosk aufgeben sollte, hat er meint, dass er sie einen guten Draht zu Hitler hatte hat sich dann persönlich an Hitler gewandt und ihn abgewartet und um Hilfe gebeten. Und wohl Hitler muss gesagt haben, der Mann muss geholfen werden. Und am nächsten Tag fand sich Hansel Brandner im KZ in Dachau wieder als Häftling.
0: Es gibt ja auch im Fernsehen immer wieder historische Filme über die Machthaber der NS-Zeit. Viele dieser Bilder wurden eben vor dieser Kulisse hier am Obersalzberg gedreht. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, dann sind Sie heute bei uns besonders richtig. Wir laufen nämlich gedanklich durch die bewegten Jahrzehnte am Obersalzberg. In der Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Die Nazis, die verstanden die Berge auch als ideologische Machtsymbole. Höhenwahn verband sich hier mit Größenwahn und Rassismus. Auch die allerschlimmste Entscheidung der Nazis, die zum Massenmord an den Juden führten, die wurden auch hier unter anderem am Obersalzberg vorbereitet. Gehen wir gedanklich noch einmal zurück in diese Zeit und sprechen dann über die Geschichte des Obersalzbergs nach dem Krieg.
1: Wir haben hier den Holocaust, der ja in vielfältiger Weise mit dem Obersalzberg auch eng verbunden ist. Adolf Hitler war in der Hochzeit des Holocaust über mehrere Wochen, Monate immer wieder am Obersalzberg, wo er sich zurückgezogen hat und hier mit Heinrich Himmler etwa entscheidende Besprechungen abhielt, Besprechungen, die unter anderem zur Liquidierung der sämtlichen baltischen Ghettos führte, also sprich zur Ermordung der Juden im Baltikum. Und hier zum Abschluss haben wir das in den großen Komplex des Themas Auschwitz, was ja zum Synonym geworden ist für den Holocaust. Und Auschwitz ist sehr eng mit dem Obersalzberg verbunden, denn Hitler hat hier am Obersalzberg 1944 den Befehl zum Einmarsch der deutschen Truppen nach Ungarn gegeben und damit infolge der Deportation der sämtlichen ungarischen Juden nach Auschwitz. Eine Entscheidung, die hier am Obersalzberg gefallen ist. Und Sie sehen hier zum einen das sogenannte Auschwitz-Album Lille Meyers, das die Ankunft von ungarischen Juden an der Rampe in Auschwitz dokumentiert und hier das Thema Auschwitz, was eben sehr eng mit dem Obersalzberg verbunden ist.
3: Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
1: Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
0: Ab welchem Jahr begannen dann die Bombardierung des Obersalzbergs durch die Alliierten?
1: Der Obersalzberg wurde erst ganz zum Schluss bei Kriegsende bombardiert ein einziges Mal, nämlich am 25. April 1945, militärisch überhaupt nicht mehr notwendig. Die Bombardierung, das war eigentlich ganz zum Schluss, aber es war ein sehr symbolträchtiger Akt, dass der Obersalzberg, also das Allerheiligste, des Dritten Reiches nicht mehr gehalten werden konnte. Und deshalb wurden von der Royal Air Force, der Obersalzberg bombardiert, zu einem Zeitpunkt, als die meisten ns und vor allem Adolf Hitler, nicht mehr hier waren, sondern in Berlin. Der einzige Obersalzberger, der anwesend war bei der Bombardierung, war Hermann Göring, der sich in diesen letzten Kriegstagen von Berlin aus auf den Obersalzberg in Sicherheit gebracht hatte.
0: Man hätte ja schon viel früher hier angreifen können, eventuell sogar Hitler oder einen Teil des Machtapparats treffen können. Oder war dies nicht so einfach, wie man es sich denkt?
1: Es war nicht so einfach, aber es war geplant und die Nationalsozialisten hatten auch Angst vor einer Bombardierung. Deshalb wurde der Obersalzberg seit 1943 wie Schweizer Käse durchlöchert mit einer gewaltigen Bunkeranlage, aber der Obersalzberg wurde nicht, tatsächlich nicht bombardiert. Die Briten haben eigene Attentatspläne verfolgt, Hitler am Obersalzberg zu töten mit der sogenannten Operation Foxley und dafür über Jahre Material gesammelt, über Hitler's Gewohnheiten am Obersalzberg, die Wege seiner Spaziergänge, aber letztendlich haben sie es nie ausgeführt, warum kann man spekulieren, dass sie keinen geeigneten Zeitpunkt haben, dass sie den Zeitpunkt verpasst haben und es gibt einen sehr interessanten Vermerk der Amerikaner, der sinngemäß sagt: Wir wären ja blöd, wenn wir Hitler ermorden würden, denn er mit seiner dilettantischen Kriegsführung ist unsere beste Hilfe im Krieg gegen Hitler. Wenn wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Bevor die Franzosen und Amerikaner den Obersalzberg befreiten, hat die SS Hitlers Berghof noch in Brand gesetzt. Am Berghof wurden auch noch Genauso wie in den Bunkeranlagen wichtige Dokumente, die teilweise aus Berlin hierher gebracht wurden und das wird Privatwohnung in München verbrannt. Und deshalb waren die ganzen Gebäude am Obersalzberg bei Kriegsende eigentlich Ruinen. Aber nichtsdestotrotz entwickelte sich der Obersalzberg sofort nach der Befreiung zu einem neuen touristischen Anziehungspunkt. Zunächst natürlich für amerikanische und französische Soldaten, die in Europa stationiert waren, pilgerten sie auf den Obersalzberg. Gleichzeitig wurde der Obersalzberg wieder Sperrgebiet. Diesmal von Seiten der Amerikanern, die den Obersalzberg für deutsche Deutsche durften offiziell nicht auf den Obersalzberg gehen. Und nachdem das Betretungsverbot Ende der 40er-Jahre aufgehoben wurde, entwickelte sich der Obersalzberg wieder zu einem touristischen Highlight der Region. Deutsche aus allen Ländern kamen auf den Obersalzberg, um Hitlers Privat aus einem voyeuristischen Blick reinzuwerfen. Und deshalb hatten die Amerikaner Angst, dass der Obersalzberg ein Anziehungspunkt für Neonazis werden würde und kam es dann 1952 zu einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und den Amerikanern, wonach Bayern sich verpflichtete, sämtliche Gebäude des Führersperrgebiets am Obersalzberg zu sprengen, dem Erdboden gleich zu machen und im Gegenzug wurde das Kielsteinhaus an Bayern übergeben.
0: Der Obersalzberg mit einer Geschichte, die von niemandem geleugnet werden darf, die aber auch nicht verhindern darf dass es heute wieder ein wunderbarer Urlaubsort ist. Und das zeigen wir Ihnen gleich von Wandern bis Wellness. Hier ist Rias, eine Reise in allerbester Südlage. Heute nämlich ganz im Süden Bayerns, in der schönsten Ecke Bayerns, wie wir gleich feststellen werden. Alexander Tauscher unterwegs am Oberseitsberg für die Radioreise. Wir sind direkt an der rot-weiß-blau-weißen Grenze, also zwischen Bayern und Österreich, in der äußersten Südostecke von Bayern. Auf dem Schwesterberg des Obersalzbergs sind wir jetzt auf dem eckerbichel Auf diesem eckerbichel steht unübersehbar ein großer, hufeisenförmiger Bau, der an die Bergkuppe angepasst ist, das Kempinski Hotel Berchtesgarten. Von der großen Glasfassade in der Lobby im Innenhof geht der Blick direkt rüber zum Kehlsteinhaus. Dieses Haus ist gebaut im Stil der neuen Sachlichkeit, also Natursteinsockel und Holz prägen die Fassade, es ist ein Haus auf historischem Boden und darüber sprach ich mit Werner Müller. Nicht der legendäre Bandleader beim Rias, auch nicht der Motocross-Fahrer aus Österreich damals, nein, der Hoteldirektor hier auf dem Obersalzberg. Und nach dem Rückblick auf die dunkle braune deutsche Geschichte ist die Welt nun für uns musikalisch wieder himmelblau.
3: Der Berghof in 300 Meter Entfernung und hier stand das Haus von Göring. Es war lange besetztes Gebiet der Amerikaner dann, die das 1996 an den Freistaat Bayern zurückreturniert haben. Und der Freistaat hat im, im Landtag ein Zwei-Säulen-Konzept für den Obersalzberg beschlossen. Einerseits die Dokumentation der Historie 33 bis 45, das findet in der Dokumentation Obersalzberg statt. Und andererseits die touristische Nutzung Obersalzberg, denn am Obersalzberg gab es früher also schon... 1880, 1890 die sogenannte Berchtesgadener Sommerfrische. Da kamen die Wohlhabenden und die Adligen kamen hierher und haben ihren Sommerurlaub sechs, acht Wochen verbracht. Unter anderem zum Beispiel Karl von Linde, der Erfinder der Kühltechnik, der hat hier in nächster Entfernung einen Weg damals, der nach ihm benannt ist, gebaut zum Lustwandern. Und der existiert heute noch. Und genau das wollte man nach Berchtesgaden wieder zurückkommen. Und das hat funktioniert Und wir wissen auch von unseren Gästen, dass die meisten Gäste kommen, weil sie aktiv sein wollen, weil sie gerne spazieren gehen, weil sie gerne wandern und dann unser Spa genießen, meinen Ausflug nach Salzburg oder nach Berchtesgaden machen und einfach ja, diese
0: traumhaft schöne
3: Region entdecken.
0: Also nicht jeder Gast verbindet es jetzt mit einem Geschichtstag, jetzt im Dokumentationszentrum. Man kann ja auch abgeschieden von dem hier Urlaub machen. Ja, also das steht
3: überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Dafür hat die Ecke viel, viel mehr
0: zu bieten. Dieses Haus hat ja auch schon eine Geschichte, ich glaube 2005 gebaut, damals unter andere Trägerschaft, aber jetzt
3: Kempinski. Genau, wir haben das ja am 1. Mai 2015 übernommen, haben ein bisschen frischen Wind und unsere Philosophie, wir nennen das Pure Alpine Lifestyle, reingebracht, da das Haus von der Architektur sehr modern ist, aber sich sehr, sehr gut in die Landschaft einfügt und haben das ganze Thema Bayern, die Regionalität sehr zu unserem Thema gemacht, aber alles eben etwas
0: moderner interpretiert. Sie sind ja nur wenige hundert Meter von der Grenze zu Österreich entfernt. Auch in der Kulinarik wollen Sie da den Schmelztiegel schaffen. Die Region hat ja keine Grenzen und genauso wie
3: wir das Rinderfilet aus Waging am See auf unserer Karte haben oder Chiemseefisch, haben wir natürlich auch Salzburger Rinderfilet. Wir haben Milchprodukte ausschließlich zum Beispiel vom Berchtesgadener Land, Joghurt, die Butter, also kommt alles hier von den Bauern aus der Region. Auch das Brot kommt aus der Ramsau und die Metzgerei Kastner beliefert uns mit Fleisch und Wurst und Käse kommt vom Tölzer-Kasladen und genauso ist zum Beispiel einer unserer Schwerpunkte auf der Weinkarte ist sicherlich Österreich, gefolgt von Deutschland.
0: Die Gäste, die zu Ihnen kommen, eher für ein Wochenende verlängertes oder gibt es auch die wirklich hier eine Woche Urlaub machen und dann von hier aus weitere Tagestouren antreten? Ganz verschieden.
3: Also natürlich der Gast aus dem süddeutschen Raum, der kommt auch mal schnell für ein Wochenende. Wir in eineinhalb bis zwei Stunden ist man in München-Zentrum. Da rentiert sich es auch mal, wenn man von Freitag bis Sonntag kommt. Der Gast, der aus Frankfurt, Hessen, Berlin, Hamburg hierher kommt, der bleibt auch mal für eine Woche. Der kombiniert im Sommer in den Ferien auch gern mal die Adria und macht am Rückweg noch drei, vier Tage in den Bergen. Dann hat er einen Zwischenstopp auf seinem langen Weg. Der internationale Gast, der fliegt oft München an und möchte dann aus München über Salzburg nach Wien oder Venedig. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer übers Jahr sind zwischen drei und vier Tagen ja, und da haben wir Gäste, die kommen nur für eine Nacht und bereuen es dann und sagen, äh, ich wäre lieber gern zwei, drei, vier, fünf äh, geblieben und äh, wir haben aber auch Gäste, die kommen im Sommer für zehn Tage oder zwei Wochen und nutzen uns, um dann wirklich die Region zu erkunden, zu wandern. Ich bin vier Jahre hier und habe noch nicht alles äh, entdeckt und gesehen. Obwohl es so klein wirkt, aber es gibt unendlich viele. Der Eingang zum Nationalpark Berchtesgaden liegt eigentlich vor unserer Haustüre. Allein dieses Gebiet ist, äh, bietet so viel mit Salzburg. Also ich entdecke jede Woche, jeden Monat irgendetwas Neues und bin immer noch begeistert. Man sollte
0: einmal wenigstens zum Königssee gelaufen sein, deine Bootsfahrt gemacht haben.
3: Ja, traumhaft schön. Also ich war im Winter, ich war im Sommer, jede Jahreszeit hat da was ganz Spezielles und auch dort, man kann in Bartholomä aussteigen, man kann durchfahren bis Salet, man hat den Obersee, man hat die Eiskapelle, man kann von dort in die Ostwand des Watzmanns einsteigen, man kann auf halbem Weg, wenn man die Hand hebt, hält das Boot extra, nur für einen allein und dann gibt es den viereinhalb Stunden Fußmarsch auf die Gotzenalm, also allein am Königssee gibt es 25 verschiedene Möglichkeiten. Deswegen schönste Ecke Bayerns. Schönste Ecke Bayerns de facto.
0: Die Sänerin vom Königsee. Ja, machen Sie sich gerne auf die Suche nach dieser jungen, schönen Frau. Irgendwo in den Bergen wird sie sicher sein. Wir sprechen gleich über Wandern und Biketouren hier rund um den Oberseitsberg. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege des elektrischen Strahls. So kommen wir zu Ihnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Zweiländereck Bayern-Österreich. Historische Grenzerfahrungen am Obersalzberg. heute unser Thema. Als der Freistaat Bayern Mitte der 90er Jahre nach dem Abzug der US-Soldaten wieder frei über dieses Gelände am Obersalzberg verfügen konnte, da wurde beschlossen, ja was wir heute hier haben, das Dokumentationszentrum und eben ein Luxushotel. Mit Werner Müller, da habe ich mich kurz vor Sonnenuntergang auf der Terrasse einer ganz noblen Suite hier im Kempinski Hotel Berchtesgaden getroffen. Sie werden das Wort traumhaft jetzt sicher öfter hören, aber nichts anderes ist eben der Blick von hier oben als traumhaft.
3: Hier sitzt man mit wunderbarer Aussicht in die Berchtesgadener Alpen, der Untersberg gegenüber von uns in unserem Rücken, der Hohe Göll, unser Hausberg. Der Watzmann, der ist massiv vom Hochkalter und der Leiter Ich schreibe immer auf die Willkommenskarten unserer Gäste. Herzlich willkommen in der schönsten Ecke Bayerns.
0: Das kann man ja sprichwörtlich nehmen, aber eben auch geografisch, weil wir so eingekalt
3: sind von Österreich hier. Wenn man auf die Landkarte von Deutschland schaut oder wenn man auf die Landkarte von Bayern schaut, dann sieht man eben im südöstlichsten Zipfel, im ersten Zipfel Deutschlands,
0: die schönste Ecke Bayerns. Wir können echt sogar Salzburg sehen von hier aus.
3: Genau, wir sind jetzt oben auf dem Dach unseres Hotels und wir haben Blick bis zur Festung Hohen Salzburg und noch viel weiter hinaus.
0: Es schaut auch so eine gewisse Ruhe aus. habt hast früh gesehen, als die Sonne aufging, erst die Bergspitzen angeleuchtet werden, so rot, orange, gelb, abends dasselbe auch.
3: Also äh, speziell im Sommer, unser Hotel ist so gebaut, dass wir den ganzen Tag Sonne haben. Von Osten dann äh, über den Innenhof, der einen tollen Blick in die Berge hat, haben wir nach Süden ausgerichtet und dann ein ganzer Flügel. In den Westen und unten unser Restaurant Johann Grill, benannt nach dem ersten watzmann ostwand wenn Sie da im Sommer halb neun abends sitzen und die Sonne geht hinter dem Lattengebirge und da gibt es fast keinen schöneren Fleck auf dieser Erde.
0: Für Sie auch immer noch sehr schön ist zu sehen, obwohl Sie es ja jeden Tag sehen, schon seit vielen Jahren.
3: Ja, sehr. Gibt mir sehr viel Kraft. Also der Berg, der steht das ganze Jahr da. Und äh, mal ziehen die Wolken raus, mal scheint die Sonne. Und wir haben von unserer Lobby äh, hinunter in die Restaurants, haben wir Glasscheiben, 14 Meter. Und äh, das laufe ich jeden Tag noch ganz bewusst und schaue auf den Untersberg. Und das gibt mir viel Kraft und ist jeden Tag anders und jeden Tag wunderschön.
0: Ja, Sie können auch vom Untersberg auch sehen, wenn der Winter kommt, weil er von oben nach unten geht im Prinzip. Erst ist die Spitze nur weiß, dann vielleicht die obere Kappe und irgendwann der gesamte
3: Berg. Man kann das sehr, sehr gut einschätzen. Und letzte Woche war ich auf dem Untersberg. Also da habe ich dann gefrühstückt auf der Toni-Lenz-Hütte und hatte einen Blick genau nach gegenüber aufs Hotel. Sie sind ja auch sehr sportlich trainiert. Sie nutzen auch die Chancen hier. Ja, also bin seit vielen Jahren in den Bergen, war lange im Engadin, war äh, vier Jahre in den Nockbergen und bin jetzt hier und das ist ähm, das Tolle. Ich gehe zur Haustür raus und kann aufs Rennrad, ich kann aufs Mountainbike, äh, die Rossfeldstraße hochfahren oder in den Wäldern, Joggen gehen, Klettersteig, Bergsteigen. Im November kommen äh, meine Tourenski, also äh, wir haben... Drei Kilometer entfernt mit der Scharitzke, die langlaufläufe die immer als erstes öffnet und als letztes schließt. Alles vor der Tür bis zum Skilift, der direkt am Hotel endet, wo mein Junior zum Skifahren angefangen hat. Wohnen Sie auch direkt hier mit dem Gelände oder etwas abseits? Ich wohne
0: 300 Meter vom Hotel. Also wirklich auch im Paradies? Drin, ja. Genau, mittendrin statt nur dabei. <lacht> Und Sie bieten es ja auch Ihren Gästen an, die können gemeinsam mit ihrem activity Concierge wandern gehen, auch andere Aktivitäten betreiben. Wir gehen dreimal die Woche mit unseren Gästen joggen, morgens, äh,
3: Dienstag, Donnerstag, Samstag. Äh, Donnerstag ist normalerweise mein Tag, wenn ich Zeit habe. Sonst geht der Manuel oder die Christina, äh, unser activity concierge team Wir haben ganz tolle E-Bikes von Rotwild, dann machen die äh, geführte Touren an, an Plätze, die sie sonst äh, nicht finden, wenn sie sich nicht auskennen. Es gibt da ganz versteckte Flecken mit äh, unglaublich toller Aussicht, da treffen sie auch niemand mehr und äh, da bieten wir von der Wanderung über die E-Bike-Tour alles an. Auch zu einer kleinen Hütte wandern Sie von hier aus? Ja, es gibt hier eine Spezialität, wir sind ja ganz nah an der Grenze auch zu Österreich und vom Hotel aus sehen Sie das Porcella-Haus, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie da hochkommen und wie lange Sie die Wanderung gestalten wollen. Ich war da gerade letzte Woche am Sonntag mit meiner Familie, äh, da gibt einen deutschen Weg hin und einen österreichischen, denn das Pocella Haus liegt ganz genau auf der Grenze zwischen Österreich und Bayern. Da läuft die Landesgrenze durch die Hütte und äh, der deutsche Weg sind 500 Stufen am Stück äh, geradeaus nach oben. Äh, da kommt man auch ordentlich ins Schwitzen. Ja, toll, im, im Hintergrund der Höhe, gell? Und von dort oben schauen Sie eben übers Hotel, über das ganze Berchtesgadener Land. Bei schöner Sicht sehen Sie da bis zum Chiemsee hinter, einfach ähm, traumhaft schön dort oben.
2: Die ganze Welt ist himmelblau, so blau, so blau, so blau.
0: So himmelblau, so blau, so blau ist die Welt an manchen Tagen hier oben am Obersalzberg. An meinem Abreisetag, da hatte sich diese schönste Ecke Bayerns in dichte Wolken gehüllt. Nach einer Nacht mit Regen, da stieg der Nebel von unten langsam hoch, so als hätte dieser Ort noch etwas zu verbergen. Sicher noch einiges für einen neuen Besuch am Obersalzberg. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs am Obersalzberg. In dieser Region können Sie tief in die Geschichte eintauchen. Sie können aber auch aktiv sein, wandern, Skifahren, Mountainbiken oder klettern oder einfach im Luxushotel am Außenwhirlpool liegen und warten. Bis ihm der Kellner den nächsten Drink an die Liege bringt. Das Kempinski am Obersalzberg. Ein feines Hotel, sicher nicht für den ganz, ganz kleinen Geld wollte, Aber solange man einen Job hat, ist ja vieles machbar. Aber wie sieht es als Rentner aus? Für die, die jetzt arbeiten und vielleicht später nur eine kleine Rente erwarten können, soll man da auf den Urlaub verzichten? Nein, sagt Rainer Bastian. Er hat die sogenannte Urlaubsrente entwickelt, damit man auch im Alter noch lebenslang reisen kann. Wie das funktioniert, hat uns der Vorstand dieses Berliner Startups erklärt, also da freuen wir uns schon mal auf die Sunshine Reggae im Alltag. auf die Idee der Urlaubsrente?
2: Ich selber komme aus der Reisebranche, dann in der Altersversorgungsbranche tätig und die Gedanken liegen als fast 60-Jähriger nahe, zu überlegen, wie kann man dann im Alter sich Urlaub bezahlbar machen. Das heißt also, die Grundidee ist die, sich auch im Alter lebenslang und garantiert Urlaub leisten zu können.
0: Urlaubsrente klingt so, als ob man ein Zeiten in den Urlaub fährt, so ist es ja vereinfacht gesagt, aber wie funktioniert es?
2: Es ist auch relativ einfach, das heißt also zur aktiven Zeit, also dann wenn ich noch ein Erwerbseinkommen habe, spare ich einen Urlaubsrentenvertrag an, die Deutschlandreise, Europareise und die Fernreise, das heißt ich habe einen Ansparvorgang. Und ab Rentenbeginn habe ich dann eben daraus folgend eine lebenslänglich garantierte Urlaubsrente, analog diesen drei Tarifen, die ich gewählt habe.
0: Wenn ich zum Beispiel jetzt als Rentner sagen will, oh, mir gefällt Griechenland sehr, ich kann mir vorstellen, als Rentner immer so in dieser Richtung zu fahren, Griechenland, mal vielleicht Türkei, Malta, aber so in diese Richtung will ich meinen Urlaub haben, garantiert. Wie viel müsste ich da jetzt schon sparen und
2: ab wann? Zunächst mal vom Tarif würde ich sagen Griechenland Europa, also Abschluss einer Europareise. Und je nachdem, wie alt ich bin, habe ich etwa ab 1,50 Euro pro Tag mit den Kosten zu rechnen.
0: Ab wann sollte ich einzahlen, kann ich einzahlen, bis wann? Zwischen 30 und 55 Jahren. Ein Bekannter von mir beginnt jetzt gerade eine Weltreise, ist gerade im Rentenalter mit seiner Frau. Ich glaube, im Vierteljahr zahlt er mehr als zigtausend. Aber kann ich das auch machen mit der Urlaubsrente, zu sagen, ich möchte jetzt dafür nicht zehn Jahre im Urlaub sein, sondern einmal die große
2: Weltreise zu Beginn meiner Altersrente? Ja, ich kann natürlich auch bei Rentenbeginn sagen, okay, keine laufenden Urlaubsrenten, sondern einmal eine schöne große Weltreise. Man kann auch in der Weltreise beginnen, wenn wir noch wissen, was übrig ist, kann ich auch noch eine zweite kleine Reise machen. Wenn ich aber schon währenddessen auch Urlaub machen will, ich will jetzt sparen, aber auch schon Urlaub machen in der Zeit, wie sieht es da aus? Das geht auch, dass wir auch zwischendurch Auszahlungen möglich machen können. ist natürlich dann verbunden, dass zum Schluss dann weniger in der Kasse drin ist. Klar, die Urlaubskasse ist natürlich dann etwas geplündert.
0: Einige Rentner haben ja das Glück, dann ihren Lebensabend ganz im Ausland zu verbringen, beispielsweise ein Haus zu kaufen auf Mallorca, die sagen vielleicht, ich brauche keinen Urlaub. Ist das so?
2: Also ich habe persönlich Bekannte, die von Mallorca, die haben einen schönen großen Flughafen, auch weltweit ihre Urlaubsreisen antreten. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir das Geld auszahlen zu lassen, ohne in Urlaub zu fahren. Es ist also nichts zweckgebunden. Es ist lediglich die Motivation des Ansparens. Ich kann natürlich das Geld mir so auszahlen lassen und meine Finker in Mallorca weiter ausbauen.
0: Die Bekannten, die machen dann eher Urlaub im Norden, weil man dann ja immer im Süden ist. Und dann sagt, ich werde in die Nordsee fahren, Skandinavien.
2: Ich glaube, dass Deutschland nicht das Reiseziel ist, der Mallorquiner, aber <lacht> vielleicht den Heimaturlaub.
0: Na, ja, vielleicht sparen Sie schon mal auf Ihrer Urlaubsrente. Wenn Sie keine Lust zum Sparen haben, kein Problem. Sie können auch kostenfrei Urlaub machen und sogar verlängern. Bei uns in der Radioreise ist das kein Problem, denn wir verlängern gern zum Nulltarif. Diese Sendung zum Obersalzberg gibt es wie alle anderen, auch als Podcast zum Nachhören. Wenn Sie einmal hier sind, dann reisen Sie doch gern weiter, am besten weiter nach Salzburg. Die Stadt, die haben wir in mehreren Sendungen besucht. Sie können von hier aus auch sehr gern in den Ruperti-Winkel weiterreisen. Auch dahin bringt sie die Radioreise in verschiedenen Sendungen. www.radioreise.de, hier auch all die Fotos und Texte in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch am Oberseitswerk hören werden, garantiert vor dem Dokumentationszentrum. Goodbye, au revoir, farewell, tschüss, auf Wiederloge, bis wieder hey hey, güle güle, dovijenie, adieu, malchava und shalom und uh, vor allem, fierte.
1: Mein Name ist Albert Feiber. das war die Radioreise mit Alex und vielleicht sehen wir uns auch in der Dokumentation Obersalzberg wieder.
3: Liebe Hörer der Radioreise, mein Name ist Werner Müller, schönste Grüße aus der schönsten Ecke Bayerns und vielen Dank Alexander Tauscher für dieses tolle Interview an diesem einzigartigen Fleckchen Erde.
2: Das war Rainer Bastian im Gespräch mit Alex von der Radioreise. Allen Zuhörern hiermit einen schönen Urlaub.
0: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Die Welt mit den Ohren entdecken.